0: Denkmal. der Tod ist der neue Anfang. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bibelthema. Mein Name ist Andreas Courier und nun zu dem Wortbeitrag. Vorweg, es wird diesmal ein längerer Beitrag, denn es geht um ein wichtiges Thema. Zudem werde ich auch diesmal unterschiedliche Bibelübersetzungen benutzen, um die komplexen Aussagen aus Gottes Wort leichter erfassbar zu machen. Der Tod ist der neue Anfang. Um es gleich vorwegzunehmen, es geht jetzt nicht um das Leben nach dem Tod. Denn es gibt ja auch ein Leben vor dem Tod. Es geht um ein komplexes Thema, was gerade die moralischen Diskussionen betrifft. Als gläubige Christen versuchen wir nach der Bibel zu leben und so ein möglichst einwandfreies moralisches Leben zu führen. Leider ist es auch eine traurige Tatsache, dass wir Kinder Gottes oft die Gnade aus den Augen verlieren und dabei scheinbar vergessen, dass wir nur begnadigte Sünder sind. Wir sind nur aus Gnade gerettet und nicht aus den eigenen Anstrengungen. Es gibt nichts, aber auch nichts, was wir zu unserer Erlösung hätten beitragen können. Und doch schwingen wir die moralische Heule und versuchen häufig, den nichtgläubigen Menschen vorzuschreiben, wie sie sich zu verhalten haben, damit sie gerettet werden können. Das ist in der Sache ein großer Widerspruch und ist letztendlich zum Scheitern verurteilt. Und was hat das nun mit dem Tod zu tun? Nun, bei dem Thema Sünde ist das Sterben im geistlichen Sinne ein ganz wichtiger Aspekt. Nun geht es los, zunächst aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 6, die Verse 9 bis 11. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht! Weder Hurer noch Götzendiener noch Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder noch Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Schmäher noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solches sind einige von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Die Verse 9 und 10 stellen einen Katalog dar, über die Menschen, die dieses Verhalten an den Tag legen, sicherlich nicht gerettet und in das Reich Gottes gelangen werden. Sie leben gegen Gottes Anordnungen in ihren Sünden, in ihren Verfehlungen. Ihr Lohn wird der Tod sein, so nach dem Römerbrief Kapitel 6. Dazu hält uns hier der Apostel Paulus bzw. der Heilige Geist einen Spiegel vor denn auch wir sind solche Menschen gewesen. Doch durch das Erlösungswerk des Herrn Jesus Christus sind wir nun geheiligt und gerechtfertigt. Das Erlösungswerk des Herrn Jesus Christus ist die eine Sache, die wir vor Augen haben müssen, und auf der anderen Seite das Thema Sünde. Ich könnte da ganz in die Tiefe gehen und bei Adam und Eva und ihrem Sündenfall anfangen, doch das würde den Rahmen des Themas sprengen. So kommen wir zunächst zu einem Bild, was diesen Punkt hilft zu verstehen. Ich lese dazu aus dem sechsten Kapitel des Römerbriefes den Vers 20. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr Freie von der Gerechtigkeit. Das bestätigt die Aussage Jesu aus dem achten Kapitel des Johannesevangeliums, hier der Vers 34. Jesus antwortete ihnen, Amen, Amen, ich sage euch. Jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde-Sklave. Der Mensch kann nicht anders, denn er wird als Sünder geboren. Siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren, und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Psalm 51, Vers 7. Dieser Vers macht deutlich, dass wir Menschen von Geburt an unter der Herrschaft der Sünde stehen, wir werden also als Sklaven der Sünde geboren. So ist auch zu verstehen, warum die bloße Aufforderung, etwas zu unterlassen, einen nicht von der Sünde befreit. Sie bleibt. Sie ist ein Teil des Seins. Anders gesagt, die Sünde ist nicht einfach nur eine Handlung, sondern sie ist Bestandteil der Identität des Menschen. Es ist seine Lebenseinstellung. Das erklärt auch, warum im Alten Testament, im sogenannten Alten Bund, immer Tiere geopfert wurden, Sie mussten stellvertretend für die Sünde des Menschen sterben. Nur ihr vergossenes Blut konnte dem Menschen von seiner Sünde reinwaschen. Aber nicht für immer. Bei jedem erneuten Fehltritt musste wieder ein Tier geopfert werden. Jetzt können wir den genialen Plan Gottes begreifen, weshalb er Mensch wurde und in seinem Sohn Jesus Christus diesen stellvertretenden Tod am Kreuz sterben musste. Und mit seiner Auferstehung hat er die Macht der Sünde gebrochen, der Tod es besiegt. Was bedeutet, dass es statt ewiger Verdammnis nun die Hoffnung auf ein ewiges Leben gibt. Und dieses Opfer gilt nun ein für allemal. Um das zusammenfassend zu verdeutlichen, lese ich nach der neue evangelistische Übersetzung aus dem Römerbrief, Kapitel 6, die Verse 6 bis 11. Wir sollten also begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr wie Sklaven dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Wir sollten also begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr wie Sklaven dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferweckt wurde und nie mehr stirbt. Der Tod hat keine Gewalt mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde und zwar ein für allemal. Aber sein Leben ist ein Leben für Gott. Auch ihr sollt von dieser Tatsache ausgehen, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Das ist ein sehr wichtiger und zentraler Punkt. Dazu noch ein Abschnitt aus dem Titusbrief, Kapitel 3, die Verse 4 bis 7. Ich lese diese Verse aus der Mengebibel. Da hat er uns, nicht aufgrund von Werken der Gerechtigkeit, die wir unsererseits vollbracht hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit gerettet durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich auf uns ausgegossen hat, durch unseren Retter Jesus Christus, damit wir durch seine Gnade gerecht gesprochen und unserer Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Also da, wo ein Mensch dieses Erlösungswerk des Herrn Jesus für sich in Anspruch nimmt, sich bekehrt, da empfängt er den Heiligen Geist. Wir werden in diesem Moment durch das Wirken des Heiligen Geistes wiedergeboren. Dadurch, dass der Heilige Geist jetzt in uns wohnt, sind wir nun in der Lage, Gottes Wort zu begreifen und auch danach zu leben. Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Der zweite Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Dem Grundtext nach sind wir nicht einfach nur eine neue Schöpfung. Der hier verwendete Begriff für neu im Grundtext lautet Kainos. Und dieser Begriff umschreibt etwas ganz Neugewordenes von besserer Qualität als das Vorhergegangene. Wir sind, salopp gesagt, rundum erneuert. Zusammenfassend noch einmal, wir werden als Sünder geboren, sind somit Sklaven der Sünde. Und erst durch den stellvertretenden Tod des Herrn Jesus Christus am Kreuz sind wir dann für die Sünde mitgestorben. Durch das Wirken des Heiligen Geistes sind wir mit dem Herrn Jesus zu einem neuen Leben auferstanden. Und das geschieht nicht aufgrund von Werken der Gerechtigkeit, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Jetzt sind wir auf der Zielgeraden. Vielleicht verstehen wir jetzt das Erlösungswerk des Herrn Jesus Christus etwas besser. Aber worauf es mir ankommt, dass wir es noch einmal deutlich vor Augen haben. Wir können keinen Menschen ändern. Und noch einmal deutlich, auch wir können uns selbst nicht ändern. Es gibt aber einen gravierenden Unterschied. Der Mensch ohne Gott muss sündigen. Er kann nicht anders. Es ist seine Natur. Er erklärt diesen Umstand dann zu seiner Lebenseinstellung. Der gläubige Christ dagegen ist nun kein Sklave der Sünde mehr, er ist ein Kind Gottes und wird durch den Heiligen Geist in seinem Lebenswandel angeleitet. Dabei wird das Wort Gottes zur Lebensgrundlage. Wenn er nun sündigt, ist es eine bewusste Entscheidung. In dem Fall fallen wir in alte Verhaltensmuster zurück. Aber wir haben den Herrn Jesus Christus als Fürsprecher dürfen ihm unsere Sünden bekennen und erfahren dann Vergebung. Wir Frommen nennen diesen Vorgang Buße, der Bedeutung nach mit dem Ansinnen es dann besser zu machen. Im Gegensatz zu den Menschen ohne Gott, er hat daran gefallen, es immer schlimmer zu machen und möglichst viele Menschen auf seine Seite zu ziehen. Das ist das Verderbenswerk des Satans. Der Tod ist der neue Anfang. Das dürfen wir jetzt im Hinterkopf haben. Und wenn es um das Thema der Sünde geht, sei es nun der Suchtmittelmissbrauch, sei es ein ethisch verwerflicher Lebenswandel oder die Verhaltensweise von dem lesbisch-schwul-bisexuell- und transgender-empfindenden Menschen, wir werden sie nicht ändern können. Ebenso wenig werden wir sie dann mit moralischen Vorwürfen erreichen. Ihre Handlungen sind in ihren Augen sowieso nicht verwerflich. Sie können sich nur ändern lassen, wenn sie bereit sind, sich dem stellvertretenden Sterben Jesu einzulassen und sich von dem Heiligen Geist erneuern zu lassen. Ja, es ist richtig und wichtig, die Sünde beim Namen zu nennen, aber dann, wenn es angebracht ist und als Einladung in die Nachfolge Jesu. Eine moralische Keule ist in diesem Fall unangebracht. Bedenken wir, dass wir nur einladen können, die Entscheidung für den Herrn Jesus Christus muss jeder Mensch für sich persönlich treffen. Das kann ihn niemand abnehmen. Haben wir dabei immer das Verhalten des Herrn Jesus vor Augen. Er hat jeden Menschen angenommen und geliebt und dabei das negative Handeln nicht akzeptiert. Auch wichtig, so wie der Herr Jesus einen jeden von uns persönlich begegnet, so müssen wir auch immer den Einzelfall betrachten hüten wir uns vor einer Pauschalverurteilung. Darum gilt der Grundsatz, den Sünder lieben, aber die Sünde ablehnen. Dabei ist der Dialog, der Austausch wichtig. Alles hat seine Vorgeschichte und in einem aufrichtigen Gespräch öffnen wir den Weg zu dem Herrn Jesus Christus. Vergessen wir dabei nicht, wir sind nur begnadigte Sünder, es bringt nichts, den Superheiligen zu mimen. Der ehrliche Umgang miteinander ist die beste Basis des Gesprächs. Statt zu verurteilen, was uns sowieso nicht zusteht, ist es besser, unser Gegenüber unter den Segen Gottes zu stellen. Die beste Hilfe ist immer noch unser Gebet, unsere Fürbitte. Dabei wollen wir auch Acht haben auf die Leitung und Führung durch den Heiligen Geist. Es ist zudem hilfreich, über ein gewisses Bibelwissen zu verfügen. Das ist zum Schluss noch ein ganz wichtiger Punkt. Wir sollten unsere Argumentation anhand der Bibel führen, denn sie ist die absolute Wahrheit und Gottes Reden zu den Menschen. Auch wenn es paradox klingt, eventuell begreifen wir aufs Neue, der Tod ist der neue Anfang. Deshalb ist mein Schlusswort aus dem Römerbrief, Kapitel 6, noch einmal der Vers 11. Auch ihr sollt von dieser Tatsache ausgehen, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Amen.